0: Heute in der Hausmannskost ist Oliver Panzer zu Gast. Florian und ich haben ihn uns aus dem hohen Norden zugeschaltet, denn uns hat interessiert, wie eigentlich jemand dazu kommt, nach 15 Jahren in verschiedenen Führungspositionen Väter- und Familiencoach zu werden mit einer hypnosystemischen Ausbildung. Ein wirklich spannender Werdegang, von dem Oli da berichtet. Außerdem erfahren wir vieles über sein Leben als Patchwork-Papa, als Bonus-Papa wie man ein solcher vielleicht für seine Kinder werden kann und ja, wie man diese ganzen Rollen eigentlich geschickt jongliert. Ein schönes Gespräch und zum Schluss packte Olli auch noch mit uns seinen Koffer. Viel Spaß dabei.
1: Willkommen zu Hausmannskost, dem Podcast über neue Rollenrezepte für feine Kerle. Hier geht es um dich als Mann, Partner, Papa und Kumpel und deine Fragen. Von und mit Florian Susner und Sven Golob. Herzlich willkommen zur Hausmannskost. Heute wieder zu dritt. Lieber Hurra. Sven, wir haben uns einen Gast, den Olli, den Oliver Panzau, mitgebracht. Yes. hallo. Moin.
0: Aha, da merkt man gleich, von wo er sich zugeschaltet hat. <lacht> Sehr schön. Die zwei Südlichter treffen auf das Nordlicht. Schön, dass du da bist, Olli.
2: Ja, vielen Dank, dass ich da sein darf. Ich freue mich.
0: Dann starten wir direkt mit unserem Check-in und danach erfahren wir ein bisschen mehr darüber, wer denn dieser Olli eigentlich ist.
1: Florian, Ja, ähm, checke er ein? Ich checke mal ein. Ja, wie bin ich da? Ähm ich schwitze, heute ist ja einer dieser heißen Tage. Ich glaube, 37 Grad sind heute gemeldet. Und das, äh, ich merke, dass mich das ein bisschen also körperlich einfach belastet, aber auch mental, also mit den Gründen, die dahinter stehen, natürlich. Ähm, und gleichzeitig, ich bin äh, eigentlich ganz ganz wohlgemut, obwohl ich merke, dass der, dass der Urlaub äh, kommen darf. Also ich bin urlaubsreif, habe letzten sechs fünf Monate sehr, sehr viel gearbeitet und viel gemacht und habe auch ein sehr anstrengendes Wochenende hinter mir. Ähm, für mich ist der Juli gerade so ein bisschen wie die Adventszeit, wo sich alles bald, bevor dann alle weg sind. Und insofern bin ich platt, aber fröhlich und freue mich auf unser Gespräch jetzt. <lacht> Platt, aber fröhlich. Das klingt irgendwie
0: nach einer, einer Anwaltskanzlei. Platt und fröhlich. Ich, äh, mh, welche zwei Adjektive sind es bei mir? Ich würde sagen, ähm, müde und zufrieden. Also ich bin einfach irgendwie äh, wirklich erschöpft, habe auch am Wochenende äh, jetzt nicht den Schlaf nachholen können, den ich wollte. Nichtsdestotrotz war es aber ein tolles Wochenende. Ich war gestern mit der Familie in der Natur draußen. Wir haben so einen ganz tollen Erlebnispark, kann man sagen, mit so lauter Outdoor-Kunstwerken, die aber auch so zum Ausprobieren und Experimentieren einladen im Wald. Und da sind wir durch die Gegend gestromert und haben es uns richtig gut gehen lassen. Und das war natürlich bei den Temperaturen auch echt eine clevere Idee, so im Wald zu sein. Aber grundsätzlich einfach auch total ja, stärkend und und Erholsam auf seine Art und ähm, ja, ich bin einfach total happy gerade so über die, wie die Dinge sich entwickeln und schaue gleichzeitig auch dem August jetzt entgegen, wenn er die Urlaubszeit beginnt und auch bei mir ein bisschen Ruhe einkehrt. Also ja. Vielleicht sollte ich es auch irgendwie so adventlich gestalten. Noch irgendwie Kerzen anzünden, bis es dann so sowas ist oder so. Mückenkerzen, genau. Ich zünde ab jetzt abends immer eine Mückenkerze mm, an. Ja, bald schon kann man die vierte anzünden. Und dann ist äh, erstmal vielleicht frei. Und dann ist der Urlaub da.
2: <lacht>
0: Apropos Urlaub. Olli, wie geht's dir? Wie kommst du an?
2: Ja, siehst du, da ich, äh, ich kann das total nicht nachempfinden. <lacht> <lacht> ich komme... Ähm, ja, frisch aus dem Urlaub und äh, das sind drei Wochen Bali. Für mich das erste Mal Fernost, wenn man es so sagen will. Aber da, ich meine, Europa ist auch nicht alles gleich. Insofern, Bali ist sicherlich speziell für mich das erste Mal. Und äh, ich nehme so viel mit. Und wenn wir auch bei Adjektiven bleiben, dann hört sich das ein bisschen schwofelig an. Aber ich fühle mich tatsächlich irgendwo äh, beseelt tatsächlich im Moment und wirklich entspannt und äh, versuche, so viel mitzunehmen und solange das zu äh, konservieren, wie irgend ähm, möglich ist. Weil das, was ihr jetzt besprochen habt, das finde ich irgendwie ganz spannend, weil ich bin wirklich mit mir im Moment ähm, im Rhein. Und äh, gerade letztlich, ich weiß gar nicht, wo ich das gelesen habe, ähm, ist tatsächlich genau das, dass wir irgendwie eine zweite Adventszeit haben. Mhm. Immer dann, wenn wir eben versuchen, alles fertig zu machen, diese Endzeitstimmung, ja, vor dem großen Sommerurlaub, genauso wie eben vor Weihnachten oder wie auch immer und wir in diesen Stress geraten und wir eben voll aus der Balance kommen sozusagen und dann nochmal richtig Gas geben und dann im schlimmsten Fall im Urlaub erstmal krank zu werden, platt zu sein, weil wir eben vorher nicht genug auf uns geachtet haben, ja. mhm. ähm, passiert leider eben sehr häufig. Aber insofern, nein, mir geht es wirklich blenden, ich freue mich auf unser Gespräch und ähm, ja, freue mich auch auf die nächsten Wochen, bin voll in, muss man sagen, das erste Mal in so einem richtigen Patchwork-Sommer, da kommen wir gleich noch zu, weil äh, die ganzen Konstellationen im Moment, äh, mit wie wir die Urlaube diesen Sommer machen, äh, ist ganz anders als die Jahre vorher eigentlich. Genau, Und aber es geht mir gut, es läuft gut. alles.
1: Ja. Dann haben wir heute ein Live-Experiment, äh, treffen zwei überarbeitete Coaches auf einen total entspannten Coach. <lacht> Was uns gleich zum nächsten Punkt führt, lieber Olli, magst du dich ein bisschen vorstellen?
2: Ja, ich versuche mit ein bisschen. Ähm, Sven hat es auch schon erlebt.
1: <lacht>
2: ich, äh, ich erzähle tatsächlich gerne, ich mag das Sprechen, aber ähm, ich fange mal so an, ich bin... Ähm, Familienvater und äh, wenn man so möchte, ich sage jetzt mal Patchwork-Papa, könnte auch neu Deutsch Bonus-Papa sagen. Ähm, was, ich ganz, was ich ganz schön finde, Bonus-Papa ist ein, eigentlich ein schöner Begriff. Mir ist aber in den letzten Wochen aufgefallen, tatsächlich eher ein Begriff, der einem als Erwachsener gut tut. Weil im Endeffekt ist es doch so, dass äh, eigentlich doch die Kinder, die zusätzlich mal leben, die eigentlich entscheiden sollten, ob ich wirklich ein Bonus bin oder nicht. Insofern kann ich sagen, ich habe zwei Bonus-Töchter, ähm, habe selber zwei Kinder aus erster Ehe und ein gemeinsames Kind äh, meiner jetzigen Frau. Das heißt, wir haben insgesamt fünf Kinder. Und ähm, dann haben wir noch vier Hunde und zwei Katzen <lacht> und mhm. leben echt ein wildes Durcheinander-Patchwork-Leben. Manchmal wild. Ähm, und ich glaube, es war auch wichtig für mich und richtig für mich. Im vorherigen Leben ging es viel um Sicherheit und Strukturen. Ich bin von der Ausbildung eigentlich Bauingenieur. Das heißt, da hilft mir sehr viel Struktur und solche Dinge. Und jetzt praktisch kommt das in mein Leben gespült, was ich eigentlich brauche. Unsicherheit, Risikobereitschaft, Dinge einfach locker lassen, im Flow zu sein. Und das tut mir sehr gut. War eine, so eine Lernkurve, sage ich jetzt mal. Die dazu hingeführt hat eben, also wirklich dann auch zu leben und ähm, mich ausbilden zu lassen als äh, systemischer Hypnocoach. Ähm, war der Zusammenhang, weil ich in der Welt, in der ich vorher unterwegs war, nicht mehr so gut klarkam. Es waren nicht mehr so meine Werte irgendwie, kam auch mit der Familienstruktur, die ich habe und den Werten, was Familie angeht und Arbeiten angeht. Und das, was ich mir vorgestellt habe, kam in der Welt einfach nicht mehr klar, im Sinne von Vereinbarkeit, das, was ich leben möchte. Und da ich ja sehr viel zu geben habe, sage ich jetzt mal, und auch Menschen inspirieren möchte, gerade Männer, kam dann auch im Patchwork-Kontext und meine Frau mir auch gesagt hat, hey, die Menschen, die hören dir zu, die hängen an deinen Lippen und du kannst da so viel geben, ähm, mach das doch. Und es war, hat im Grunde eine ganze Zeit gedauert, bis ich äh, mir das selber zugetraut habe, ins kalte Wasser gesprungen bin, die Ausbildung gemacht habe und jetzt gesagt habe, ich äh, wünsche mir einfach grundsätzlich, äh, ja, einfach anderen Menschen zu helfen, äh, diesen, sag mal so, Familienbeziehungen und diesen Kulturwandel, was Familie angeht, Beziehungen in Familie und auch gerade wir Männer eben im Sinne von sich zeigen, übersprechen, sprechen, über Gefühle nach außen gehen. Das liegt mir einfach. Das mache ich gerne. Und ich glaube, deswegen sage ich auch, freue ich mich so über euren Podcast und über diese Gelegenheit auch, weil das ist, glaube ich, das Wesentliche. Erstmal nur zeigen, sprechen und sein. Und dann kann auch da Dinge passieren, glaube ich. Da. Und da, hm. äh, da stehe da steh ich sozusagen seit gut einem Jahr. Da unterstütze ich ähm, die Menschen, die dann den Weg zu mir finden, ähm, im Coaching sozusagen.
0: Ja. Hm. Was mir gleich entgegenkommt, das ist äh, so also von Anfang an, ich glaube, wer, wer uns zuhört gerade, wird es vielleicht auch so auf den Ohren merken, deine grundsätzliche Gelassenheit, also auch dieses Lächeln, mit dem du berichtest jetzt in aller Kürze von deinem ja. Weg, mich würde mal interessieren, ist das etwas, was du für dich entdeckt hast, diese Freundlichkeit und Gelassenheit auch dir selbst gegenüber äh, oder gehörte das zu diesem Lernprozess dazu?
2: Ja, also äh, ja und nein, also ich glaube, grundsätzlich ist das so, dass eine gewisse ähm, Sicherheit aus mir selbst heraus dazu geführt hat, dass, ähm, das hat mir meine heutige Frau auch immer wieder gesagt, das ist etwas, was ich wirklich nach außen strahle, dass im Grunde ähm, ja, diese Ruhe immer da ist. Das heißt auch in, in Krisen. Ähm, und das hat auch was mit meiner Kindheit zu tun. Das hat mir tatsächlich auch ein guter Kumpel, der selber auch Coach ist, aber im Business-Kontext ähm, auch gesagt, das Thema möchte ich mal so sagen, Resilienz. Das heißt, ich habe so viel aus meiner Kindheit mitgenommen oder vielleicht auch, woher es genau kommt, weiß ich nicht, dass ich immer weiß, am Ende kann ich mich auf mich verlassen und das, was in mir drin ist. Und ich werde immer ähm, gestärkt aus Krisen rausgehen. Also heißt, wenn eine Krise kommt, nehme ich sie an und ähm, kann damit arbeiten und das Gute daran sehen. Jetzt auch, was ich jetzt in diesem kurzen Abriss, äh, in dieser Veränderung, nicht nur Familiensituation, auch Job, ähm, da könnte man noch näher drauf eingehen. Aber wenn wenn ich es wirklich bewusst erzähle, kann ich auch eine ganz andere Haltung dazu einnehmen. Wie viele Jobs, wo ich gekündigt wurde, wie viele ich verschlissen habe, da kannst du eigentlich auch zugrunde gehen. Ähm, so zu sagen, das hilft mir. Und dann natürlich durch die Ausbildung an sich und durch das ähm, Annehmen auch, weil das, da war ich auch nicht vorgefeilt eben Thema Schuldgefühle aus einer Scheidung, dass ähm, ähm, annehmen, so wie ich bin und diese Gelassenheit, da durfte ich ganz viel lernen und natürlich hilft auch drei Wochen Bali, sage ich mal, ja. noch mehr bei sich zu sein, auch in Balance zu sein und äh, auch das mitzunehmen. Also ich habe tatsächlich, muss ich nochmal kurz sagen, eben sehr viel, also eine, ich will kein, keine Erwartung, es war wirklich, es klingt jetzt wieder sehr spirituell, es war fast so, als hätte Bali nicht gerufen. Also als die Option war, dass wir dahin fahren können in der Konstellation, habe ich gespürt, dass das in irgendeiner Form was mit mir machen wird. Und davon bin ich auch nach wie vor überzeugt. Nicht nur mit mir übrigens, auch mit meiner Frau. Wir merken, dass das einfach sehr gut getan hat. Wirklich eine ganz andere Kultur, Werte und eine Haltung gegenüber Menschen. Mhm. Ich, ich möchte es, ich runde es im Moment immer so ab. Es geht viel weniger ums Haben als zum Sein mhm. und ähm, das tut wirklich sehr gut. Ja.
1: Du hast ja gerade schon so ein bisschen, also so eine Idee kriegt man jetzt glaube ich schon so, dass dein Leben nicht immer so war, wie es heute ist und dass sich da auch an den <lacht> ein oder anderen Stellen einiges <lacht> verändert hat und da hast du jetzt immer so mit dabei schon auch über dein Gefühlserleben äh, ja. erzählt und das, also gerade ein Thema Scheidung zum Beispiel und, und ähm, Schuldgefühle hast du angesprochen. Wie, wie ist denn heute dein Umgang mit deinen Gefühlen?
2: Der Umgang mit meinen Gefühlen, ja, ja das merkst du ja eben schon. Also, das war nicht immer, ähm, das war natürlich nicht immer so wie jetzt gerade. Und das ist eigentlich das, wofür ich am meisten dankbar bin was ich Ihnen gerne zeigen möchte, weil Gefühle gehören zu unserem Leben dazu, auf unser Herz, unsere Seele, also auf die Intuition zu vertrauen, das, was wir in uns tragen. Gespürt habe ich schon immer, aber genauso habe ich eben auch gespürt und das ist das, wo wir dann auch zu sprechen über diese Prägung, über das, was wir in alten Rollenbildern, sag ich mal, wir in uns tragen, das dann auch irgendwann loszulassen, einfach das, der rein Verstand nur zu benutzen, dieses Verkopfte, dieses Hamsterrad. Du meinst ja, du musst dann Erst mal das machen die Ausbildung und dann studieren und dann was also es geht ums Geld, die finanzielle Sicherheit ganz wichtig in unserem in dem Männerkontext was noch viel krasser war, als ich dann das erste Mal Vater geworden bin. Das war wirklich so, ich glaube, wie Frauen Mutter sein, kann ich ja nicht fühlen, aber ich das wirklich gespürt habe, diesen Schalter umgelegt haben. Dachte, jetzt jetzt machst du das ganze nicht mehr für dich. Und jetzt bist du super verantwortlich. So, ja, das, jetzt kannst du nicht einfach nur entscheiden, welchen Job du möchtest, sondern du musst es tun für die Familie. Und ähm, ja, dann verlierst du tatsächlich, oder habe ich gemerkt, ich habe da vielleicht den Fokus auf das Fühlen dann verloren oder es auch nicht noch weniger zugelassen. Mhm. Ähm, wirklich auch. Und auch das klassische Thema bei uns Männern, auch darüber zu sprechen, Dinge nur mit mir auszumachen, alles, Wunderbar, was ich sage, das eine ist positiv, die Resilienz zu wissen. Ich kann mich auf mich verlassen, aber es auch nur mit mir alleine eben dann zu machen, anstatt dann auch eine Partnerschaft auf Augenhöhe zu führen und gleichmäßig zu wachsen und auch darüber zu sprechen, was geht in mir vor. Und dann kam es halt dann auch nachher zu dem Buch, als ich gemerkt habe aus mir heraus, ich möchte das und dann war auf einmal diese Ungleichheit in der Beziehung so stark spürbar eigentlich, wo ich dann gesagt so jetzt lasse ich es raus. Aber ähm, damals meine Frau, möchte ich so sagen, meine Ex-Frau, die war nicht so schnell bereit dazu, das so aufzunehmen, weil ich war ja für die Sicherheit verantwortlich, für die für mich war ja im Grunde, mhm. möchte ich sagen, riesig. weil Ich habe mich da vorgestellt immer gesagt, an mir prallt alles ab und auf einmal wollte ich dann das anders haben irgendwie und auch zeigen und auch sagen, nein, ich habe Angst davor, wie es weitergeht und bin da verletzlich und so und das war Merkt man auf einmal, wow, da passiert richtig viel. Mhm. Und da muss ich auch ehrlich sagen, und da kann ich heute auch offen drüber sprechen: Schuld, wenn man von Verschuld spricht, da tragen natürlich immer beide an so einer Beziehung, wenn sie so lang ist, dass sie dann auseinandergeht. Aber äh, am Ende war ich ausschlaggebend für die Trennung, weil ich dann auch wieder gesagt habe: Ich habe die Entscheidung getroffen, so geht es nicht. Und, aber es muss weitergehen und es muss anders weitergehen. Mhm. Und dann ist es dann relativ leicht, und so machen es ja eben sehr viele Männer auch tatsächlich, dann für sich die Entscheidung zu treffen und dann zu sagen, nein, hier ist die Trennung. Ich habe, äh, bei mir war eben der Unterschied aus meiner eigenen Kindheitprägung, dass ich gesagt habe, ja, ich als, wir als Partner ähm, trennen uns, aber ich bin ja der Vater. Und ähm, das heißt, ich möchte die Verantwortung übernehmen. Da stehen heute übrigens natürlich auch sehr viele Väter, die das auch spüren, da gibt es ja viele Konflikte und Bewegungen, jede Richtung dafür zu kämpfen, sage ich ja extra in Anführungsstrichen, weil es gute Bewegungen gibt. Ich finde kämpfen immer ein bisschen schwierig. Ja, und äh, glücklicherweise ähm, haben wir es eben geschafft, ähm, auch nicht ganz leicht, aber trotzdem ähm, immer mit dem Blick auf die Kinder, ähm, diese Trennung so über die Bühne zu bringen, dass wir die Kinder da im Mittelpunkt hatten. Und immer, wenn man so will, wenn er auch vorsichtig auf das Wohl der Kinder zu achten, ja, also wirklich zu schauen, was passt, aber auch, dass wir uns im Fokus haben. Und äh, dann haben wir uns für das Wechselmodell damals entschieden. Eine Woche bei mir, eine Woche bei der Mutter. Und das hat dann wiederum dazu geführt, dass ich gesagt habe, so, dann verändert sich natürlich auch mein Arbeitsalltag. Und dann wird es spannend. Mhm.
0: Ja, genau. Also, mit welchen Erwartungen von außen warst du denn dann in der Situation konfrontiert? Ich meine, für dich zu entscheiden, jetzt möchte ich es anders haben, ist ja die eine Sache. Aber wie du schon gesagt hast, auch bei deiner Ex-Frau und alle anderen kommen dann nicht so schnell meistens mit. Also, wie, wie hast du es erlebt, wie andere dich in der Zeit gesehen haben?
2: Ja, also es ist ein harter Weg. <lacht> Am Ende ist es so, damals wusste ich das noch nicht genau. Also es war mir ein, wirklich ein inneres Gefühl, auf das ich mich verlassen habe, dass das der richtige Weg ist. Mhm. Ähm, aber im Grunde ähm, ist es wesentlich leichter, sich vom Außen beeinflussen zu lassen und wieder zurückzugehen und weil man diesen Halt dann womöglich braucht. Aber der Drang, oder ich kann von Glück sagen, ich mal, dass der Drang eigentlich größer war. Ich habe das wirklich ganz tief gespürt. Du musst diesen Wege im Grunde gehen und dann musst du eben nach Lösungen suchen, so wie du heute auch im Coaching sagst, hey, ich muss erstmal die, die Möglichkeiten eben dir anschauen. Und das eine ist ja in der Familienbeziehung oder eben mit der Mutter und dann den Kindern, das auf die Reihe zu kriegen, dann neue Partnerschaft, äh, Schwangerschaft ist schon groß genug. Und äh, wenn man so will, im Außen, was die Vereinbarkeit, Beruf und Familie angeht, das so ganz wichtige Bausteine in unserer Gesellschaft, die dann auch sind. Ähm, habe ich alles versucht. Ich habe wirklich äh, mit Menschen gesprochen und darauf gehofft, ähm, dass das funktioniert, weil ich gesagt habe, ich bin ja leistungsfähig. Das habe ich ja auch mein ganzes Leben gelernt, volle Leistung zu bringen. Ja. Ich auch, also vor die Trennung kam, auch ein Ding, mal, ganz klassisch mit 30er Vollgas gegeben. Ähm, ich kenne so einen Spruch aus meiner Kindheit: Nur die Harten kommen in Garten, ganz toller Glaubenssatz, mhm. äh, der mich äh, auch dazu gebracht hat, eben so viel Leistung zu bringen, bis mein Körper irgendwann gesagt hat, so, das war's, äh, jetzt reicht's. Und ähm, ja, insofern habe ich schon gesagt, ich, ich muss auf mich achten, aber ähm, wichtiger ist, dass das passt. Ja, ich, kann, ich kann der Familienvater sein und ich kann aber auch eine Führungskraft sein. Und mit Anfang 40 oder um die 40 ähm, war jetzt in dem Bereich, weil Ingenieurwesen jetzt nicht so, wo die Menschen drauf gewartet haben, Mensch, das finden wir ja toll, ähm, super, <lacht> mach das mal. Ähm, vielleicht war ich auch nicht ganz, nicht zu offen und ehrlich, habe auch nicht gesagt, lass uns nach Lösungen suchen, sondern wenn dann, sage ich mal so, ich habe tatsächlich in drei Jahren, drei Jahren oder in zwei Jahren, habe ich dann vier äh, ja, Jobs verschlissen, also ja. einen raus und dann habe ich immer wieder wirklich nach Möglichkeiten gesucht, mir lange Zeit gelassen, Wirklich das Richtige zu finden, wo die Menschen passen. Ähm, und aber auch die Beschreibung war ganz ehrlich in den Bewerbungsgesprächen auch und äh, wirklich eine Verbindung gesucht. Ähm, lange gesprochen und am Ende ist es so, dass doch eine Erwartung da ist, wesentlich flexibler zu sein ähm, und nicht zu sagen, ja, wenn man, wenn ich habe dann auch ehrlich gesagt, wenn die Kinder dann bei mir sind, die Woche, da gehe ich um 14 Uhr. Weil ich muss die von der Schule abholen, dann bin ich für die da sein. Ich meine, es ist der Patchwork-Kontext. Wenn ich sage Wechselmodell, dann, das ist ein häufiger Fehler eben, muss man eben sagen, zu sagen, ich lebe so weiter wie vorher. Und jetzt haben ja die, dann fangen die Probleme an, wenn ich denn meine neue Partnerin auf einmal für meine Kinder zuständig ist. Mhm. Dann gibt es auch Probleme mit der Ex-Frau. Also dann fängt sie mich an, weißt du, die bessere Mutter und diese ganzen Gefühle, die dann aufkommen und vor allen Dingen die Verantwortung ist eben, bin ich als Vater. Die Kinder wollen ja mich sehen und nicht mhm. meine neue Partnerin. Mhm. Und ähm, ja, aber das man kann das ja auch nachholen. Man kann, wenn man flexibel ist, dann kann man abends, man ist erreichbar. Man weiß, das sind ja auch Menschen, mit denen du zusammenarbeitest. Das sind ja alles keine, das ist ja nichts äh, Surreales oder irgendwie. Aber unsere so unsere Gesellschaft oder das, was wir uns darunter vorstellen was wir unter Business verstehen, mhm. ähm, da ticken die Uhren ja irgendwie anders hat das nicht so richtig zugelassen und ich bin daran gescheitert, ähm, weil ich auch nicht, da nicht mehr Raum geben wollte, sondern gesagt, das ja. ist so und das hat nicht funktioniert. Und irgendwann war dann, dann ja, dann musst du, nein, muss ich nicht, aber das ist natürlich, wenn du verstehst, dann waren echt auch immense Kosten, Scheidungen und so weiter, das und äh, Unterhalt zahlen und dann äh, in drei Jahren vier Jobs als Führungskraft immer wieder dann zu stranden und dann wieder neu zu suchen, den neuen Weg zu gehen, das war schon eine harte Schule, wo ich auch gesagt habe, ich habe jedes Mal was anderes versucht, und wo ich gesagt habe, nein, das muss, da muss das anders aussehen irgendwie, da muss das anders, das Gebilde darum anders sein. Und da war dann der Punkt, wo ich gesagt habe, nee, das wird ja nicht funktionieren jetzt. Also jetzt haben wir es häufig genug versucht. Dann ist es ja eben die Selbstständigkeit und vor allen Dingen die Mission tatsächlich mit äh, bewusst, mit Menschen zu arbeiten eben, an Beziehungen zu arbeiten, weil das ist das, was ich eigentlich gemerkt habe, was mich schon immer interessiert mhm. hat. Ich mir nicht zugestanden habe, dass mich eigentlich gerade in, in den Projektbereichen, die Menschen interessiert haben, ja, eben die Beziehung, die Menschen zusammenzubringen, zu vereinen, Architekten, äh, die ganzen Ingenieure die dann die Facharbeiter und, und, und du hast ja so viele Menschen und die aufeinandertreffen und die zu einer Sprache zu bringen und das irgendwie ne, in einen Fluss zu bringen, ist ja die Hauptaufgabe, ist nicht anders als im vielleicht im Familienkontext, ähm, weil man immer davon ausgeht, dass fachlich können die das, das habe ich immer so gesehen als Vision irgendwie und im Grunde mache ich das jetzt ja auch und sage mir, okay, ich konzentriere mich auf die Menschen ja. ähm, und helfe die. genau
0: Oh, ich störe nochmal kurz Genießt du unsere Hausmannskost? Du möchtest vielleicht sogar mehr davon? Tja, dann unterstützt uns doch einfach mit einem Abo bei Steady. Den Link dazu findest du in den Shownotes oder auf unserer Website www.hausmannskost.show. Und jetzt geht's weiter mit dem Gespräch.
1: Was du ja beschreibst, so, also der Begriff, der in meinem Kopf jetzt auftaucht dazu, ist quasi so eine lange Reise zu sich selbst vor dem Hintergrund, dass man ja seine eigenen Prägungen auch als Mann und als Vater und so mitbringt und äh, Vorstellungen, wie man vielleicht zu so sein hat. Du hast vorhin gesagt, wie der Mann, der quasi vor der Familie steht und dem nichts irgendwie was anhaben kann. Ähm, das sind ja. ja so die inneren quasi äh, Stricke, die einen da auch oft zurückhalten können oder beschränken können und gleichzeitig im Außen hast du ja auch beschrieben, wie ähm, jetzt deine Frau oder auch deine ehemaligen Arbeitgeber das nicht alles gut fanden, dass du sagst, ich möchte jetzt anders sein oder ich möchte vielleicht auch nicht dem klassischen Ideal, dem klassischen Leistungsideal an der Stelle ja als als Mann und Vater entsprechen, sondern ich ich merke, da ist irgendwie was anderes oder ich muss woanders hin. Ähm, das ist ja eine also ich glaube eine sehr lohnende Reise, aber die kann wahnsinnig herausfordernd sein und wahnsinnig äh, schwierig einfach auch sein. Ähm, diese ganzen Systeme, die man dann für sich ja auch am Laufen halten möchte zu vereinen ja. und, und, und zusammenzubringen. Du hast dir dann offensichtlich gesagt, du wirst ein systemischer Hypno-Coach. <lacht>
2: ähm,
1: was ist das denn?
2: <lacht> was ist das? Ja, also ähm, ich habe mich bewusst, ähm, also ich wollte das mit dem, äh, die systemische Ausbildung wollte ich ganz gerne machen, mhm. ähm, weil sich das für mich, erschlossen hat irgendwie. Ja, es war irgendwie so, das passte äh, wunderbar rein, ähm, was ich nicht so gerne wollte. Und da will ich jetzt niemanden auf die Füße treten. Es gibt ja mittlerweile von der IHK und anders gibt es ja äh, diese, diese Live-Coaches, was sicherlich auch ein Teil ist. Und ähm, mir war wichtig, so wie wo ich eben gerade stehe, wirklich eine Ausbildung zu finden, die wirklich voll und ganz zu mir passt. Und ähm, ich habe eben gemerkt, das ist ein kleines Institut in Bad Reichenhall. Wir ähm, machen das Das sind ein paar, die das schon seit 20 Jahren machen. Und ich fand die Inhalte einfach sehr wertvoll. Das eine ist das Systemische, die Gesprächsführung, also Kommunikation. Das andere ist Hypnose oder wie ich es eben gerne übersetze in unsere Kultur, Meditation. Weil Hypnose, das ist dann auch noch wie das Thema Couch oder wie auch immer, oder Therapeut, dann kriegen viele Menschen Angst, ähm, im Grunde, ähm, wisst ihr wahrscheinlich auch, geht einfach nur darum, dass wenn du diese wenn diese Prägung, diese Glaubenssätze auflösen möchtest, dann musst du ans Unterbewusstsein ran, musst an diesen großen Wächtern vorbei. Und das schaffst du eben über diese Meditation. Und deswegen, der, vom Kontext fand ich das super mit den aufstellen, also nicht menschlich, sondern eben einfach Figurenaufstellung, die Gesprächsführung und diesen Teil zu vereinen, um Menschen zu helfen, habe ich gesagt, das ist super. Hm. Hypnose muss ich zu, muss ich mir selber eingestehen, war sehr neu für mich. Ich habe mich da ganz neu drauf eingelassen, ich fand es gut, wo ich auch gesagt habe, eben ganz klassisch auch so, uh, Hypnose. Und dann habe ich aber gemerkt, wow, äh, das bewirkt so viel und das bringt dich selber so zu dir selbst, sodass ich mir selber auch hier bei ähm, Eigenmeditation, wie auch immer, immer wieder gönne. Bei mir, ich habe hier in meinem drüben in meinem Raum dann eine Liege, wo ich dann auch selber gerne mal dann ein paar Reisen mache, die ich mir dann eben gönne, wo ich dann gesagt das, das hilft mir ähm, selber eben persönlich auch nach wie vor. Und das Aufstellen auch. Also diese eigene Erfahrung ähm, ist auch fantastisch gewesen, noch mehr, ähm, wenn man es tatsächlich dann mit einem Gegenüber hat, aber ich habe da so viel gespürt, dass ich gedacht habe, Mensch, das, äh, das macht wirklich Sinn und es hilft ähm, im Grunde auch den Menschen, mit denen ich zusammenarbeite, die lassen sich auch darauf ein, muss man sagen. Das ist, das ist ganz gut. Nicht nur Männer. Die tun sich ein bisschen schwer noch nach wie ja. vor. Aber ja, es macht Spaß. Also im Grunde, das sind die drei Elemente, wenn ich so sagen möchte. Es geht um Kommunikation, Gesprächsführung, Figurenaufstellung und eben Hypnose, Meditation. Hm. Ja.
1: Hallo, liebe Hausmannskosthörer aus Nürnberg. Für dich habe ich, Florian, ab September 2022 ein neues Angebot. In meiner neuen Jahresgruppe arbeiten wir jeden zweiten Dienstagabend an unseren Themen und Herausforderungen als Mann. So hast du elf Monate Zeit, dir selbst auf die Spur zu kommen und genau die Themen zu packen, die dir bisher im Weg stehen. Bei Interesse melde dich bitte bei mir unter kontakt.hausmannskost.show oder unter 0176 247 Apropos Glaubenssätze. Ist es okay, wenn ich äh, nach deinen Kindern frage?
0: Na klar. Cool. Mich würde nämlich ganz brennend interessieren. Also ich sag mal so: Es gibt ja äh, dieses immer noch sehr wirksame gesellschaftliche Bild von der Ehe, der monogamen äh, heterosexuellen Ehe, die auf ewig geschlossen wird. Ähm, ja. Deswegen spricht man dann ja auch von einer gescheiterten Ehe, wenn sie dann auseinandergeht. Du hast schon mhm. Schuldgefühle angesprochen also diese Scham und, und diese Schuldgefühle, die kommen ja dann auch nicht von ungefähr, dass man irgendwie das Gefühl hat, ähm, wenn ich jetzt sozusagen diese Beziehung beende und was Neues suche, äh, dann, dann breche ich damit ja irgendwie einen Vertrag. Also nicht nur mit, mit mir selber und meiner oh, pa ja. Partnerin sondern vielleicht sogar mit der Gesellschaft insgesamt. Also mir kommt das schon so mhm. vor, als das ist meine Interpretation, aber es ist mein, also ich bin ja selber verheiratet insofern, ich merke so, was da so wirkt, mächtig ist im, im, mhm. im Hintergrund. Ja. Wie, wie bist du mit deinen... Kindern, also sowohl sozusagen den, deinen leiblichen als auch den äh, den neuen Kindern, Anführungszeichen, aus der neuen Beziehung, ähm, wie, wie seid ihr da rangegangen? Also auch um das offen zu legen und zu handeln, welche Gefühle da aus so dem Hintergrund passieren. Und Also das würde mich sehr interessieren, mhm. wie wie ihr kommunikativ damit umgegangen seid. Und mit ihr meine ich jetzt tatsächlich so dein, die Ex als auch die neue Partnerin und du.
2: Ja, also als erstes einmal ganz kurz, das finde ich eben nochmal ganz spannend, ist auch ganz wichtig. Ähm, ähm, ich glaube, das darf ich soweit auch sagen, dass meine Ex-Frau, die hat auch einmal äh, in der Trennungsphase gesagt, ich halte an unserem Vertrag fest. Mhm. Also auch, äh, weißt du, um mir das zu spiegeln irgendwie so, dass du derjenige bist, der sich trennt, ähm, das ganze Thema schuld, das wirkt natürlich auch. Und das ist auch so, ist ganz wichtig und ich will nichts gegen die Ehe sagen, überhaupt nicht. Es ist eine ganz tolle, also ähm, diese, dieses Verein ist auch wunderbar. Das, was ich gerne auflockern möchte, ist, äh, dass man kann auch eine Ehe haben, wo man eben Beziehungen auf, auf Augenhöhe führt, wo man eben gemeinsam wächst. Und diese Idee dieser ewigen oder diese Symbiose, die er, erstellt werden muss, mhm. unbedingt, das ist mein Wunsch, das aufzulockern, ähm, weil das tatsächlich schwierig wird und dann eben zu Erwartungshaltungen führt und man eben dann in diese Sackgasse fährt, wo man auch dann nicht so schnell rauskommt und Verletzungen extrem groß werden können. Mhm. Und um auf die Frage zurückzukommen, wie haben wir das mit den Kindern gemacht? Tatsächlich, der Anfang war mehr als ungünstig. Ich bin jemand, der dann auch ins kalte Wasser springt und ich habe dann im Rahmen der Trennung eben meine neue Partnerin kennengelernt und obwohl wir wissen, wie Verhütung funktioniert, ist sie dann praktisch mit dem Auszug ist sie sofort schwanger geworden, dass wir uns dann entschieden haben, sofort zusammenzuziehen, mhm. ähm, weil was, jetzt, wenn ich mir jetzt eine Wohnung suche, was eigentlich die Idee war, und dann ist aber das neue Kind und das, sie hat mich und das, wie soll das gehen? Und das natürlich ähm, möchte ich jetzt mal sagen, wenn es Ideale gibt, eine Konstellation, dann sicherlich nicht die, sofort zusammenzuziehen dann sofort schwanger zu werden und äh, alle aufeinander zu sorgen. so, aber die Situation war, wie sie ist. Die haben wir eben so angenommen. Meine Ex-Frau, sage ich jetzt mal, die Mutter der Kinder, sag mal, die wurde natürlich auch einfach vor vollendete Tatsachen gestellt ähm, und musste damit klarkommen. Aber am Ende waren die, wenn man, wenn man so will, die Fronten klar. Also es war jetzt klar, dass das dann da so weitergeht. Mhm. Ähm, und jetzt muss ich einmal ich hoffe, ihr hört mich noch. Ja. Okay, wunderbar. Ähm, und ja, die Kinder, man muss mir mit viel, sag ich mal, mit viel Einfühlungsvermögen und mit viel Zeit tatsächlich auch ähm, ja, begleiten. Mhm. Also zu erwarten, dass Kinder ähm, alles verstehen und äh, das für die klar ist, äh, ist sehr schwierig, sage ich jetzt mal. Nee, ist nicht schwierig. Das wäre eine falsche Erwartung. Und ähm, ich habe mir sehr viel Zeit genommen für meine Kinder. Es war am Anfang immer so, wir sind auch frisch da reingepurzelt. Und ähm, auch das Systemische zu verstehen, das wurde mir, das, was wir automatisch gemacht haben, wurde mir erst klar durch die Ausbildung, welche Systeme wir eigentlich haben. Mhm. Und äh, dass es das auch braucht, um jedem einen Platz zu geben. Und das haben wir vorher im Grunde auch schon versucht, und haben eben die Spannungen, die da waren, versucht zu, so zu lösen, auch wirklich auch zu sagen, hey, ihr habt nur eine Mutter. Ähm, ja, und das auch immer, äh, auch wirklich sie in dem Sinne geehrt, hört sich jetzt vielleicht das falsche Wort, aber auch das wirklich zu sagen, das ist nicht eure neue Mutter, da gibt es auch keine Erwartungshaltung irgendwie. Mhm. Ähm, es ist halt dieser bunte Haufen. Wir können eben so, wie wir sind, glücklich sein ähm, und wenn es unglückliche Phasen gibt, ist es eben auch nicht schlimm. Und ich bin für euch da, also für meine Kinder. Mhm. Und ich kann ein Bonus sein für die anderen Kinder. Das war tatsächlich ein bisschen für mich jetzt aus meiner Erfahrung ein bisschen komplexer, weil der Vater eben nicht so präsent ist, war ist, sage ich jetzt mal. Mhm. Und ähm, die natürlich dann schon auch, ähm, auch wenn sie alt genug waren, irgendwo versuchen, welche Rolle spielt er denn jetzt? Weil ich ja immer da war, mhm. jetzt auf einmal. ja Und das, äh, das auch zu würdigen, dass es trotzdem den anderen Part gibt. Und wir auch gesagt haben, auch wenn Dinge da nicht so gut liefen, ähm, zu sagen, ja, weil das ist euer Vater und er tut alles, was er kann. Das immer wieder zu betonen, immer wieder genau zu sagen, äh, welche Systeme es gibt, hat wirklich geholfen, mhm. um jedem diesen Raum zu geben, dem er, er zugehört und seinen Platz zu geben in dem System. Das also am Anfang eher mehr spielerisch und automatisch und hat sich dann eben wunderbar äh, durch diese Ausbildung dann wirklich gefügt.
1: Mhm. macht man das denn? Oder wie machst du das? Kannst du jetzt aussuchen, wie du darauf antwortest. Ähm, du hast vorhin irgendwann schon mal gesagt, dass du ja quasi nicht deine, deine Kinder verlassen hast, sondern nur deine, deine Frau, wenn man so will. Ähm, wie macht man das denn, dass man da das versucht zu vermeiden, dass die Kinder nicht zum Beispiel sich schuldig fühlen, was ja oft bei, vor allem bei kleineren Kindern passieren kann, dass sie das Gefühl haben, Papa ist jetzt wegen mir weg.
2: Papa ist wegen nie weg. Das kam tatsächlich, ähm, das ist ja, ist ja ein Klassiker, sage ich jetzt mal, dass Kinder sich dann ähm, schuldig fühlen. Ähm, das habe ich tatsächlich, ich selber nie so gespürt. Ähm, tatsächlich war es mehr äh, bei uns äh, der Konflikt. Also sie haben sich, glaube ich, schon, ähm, vielleicht weil das von beiden Seiten, und ich, kann jetzt, ich kann jetzt nicht alles, die Retrospektive der letzten sechs Jahre, gerade von der Seite der Mutter, nicht aufnehmen. Heute ist die Situation so, dass wir gut über die Vergangenheit sprechen können, aufarbeiten, Eine sehr wohlwollende ähm, Beziehung da entstanden ist. Die, die Anfänge nicht. Ähm, das war ein harter Weg. Aber wir haben, wir haben uns immer versichert, dass wir das Beste wollen. Und also die Kinder dann im Mittelpunkt stellen, die haben sich, glaube ich, schon, ähm, sage ich jetzt mal so, ähm, wir haben es nie ausgesprochen, wir haben auch wirklich den Raum gegeben, darüber zu sprechen, wie sie sich fühlen. Und das kam eigentlich nie auf dieses Thema Schuldgefühl, sondern es war tatsächlich eher ähm, die Tatsache, ähm, wo sie mich auch mit konfrontiert haben. Was dann vielleicht von der Mutter kam, ist eben, dass ähm, ich schuld bin, beziehungsweise meine neue Partnerin. Das ist ja viel leichter, dann zu sagen, weil sie lieben ja ihren Papa, sie lieben ihre Mama. Ähm, und dann zu sagen, da ist jetzt die neue und äh, ich kann die nicht so gern haben oder darf ich nicht, weil sie, ähm, weil sie der Grund dafür ist, dass äh, Mama und Papa nicht mehr zusammen sind. Mhm. Und ähm, da habe ich tatsächlich äh, die ersten wirklich ähm, längeren Gespräche geführt mit Tränen, ähm, um auch darüber zu sprechen und ähm, zu versichern, ähm, ja, dass äh, dass das dass jeder Mensch er selbst und mit sich selbst ja auch klarkommen kann und niemand anderes zuständig oder dafür eine Verantwortung trägt, dass zwei sich trennen. Das ist so einfach gedacht. Das ist natürlich schwierig, mit Kindern darüber zu sprechen, die richtigen Worte zu finden. Aber erstmal zu sagen, ich treffe meine Entscheidung und Mama ihre und ich habe mein Leben. Und das hat niemand ist schuld daran, wenn unsere Beziehung ähm, auseinandergeht, wenn da Dinge nicht geklappt haben, dann gibt es eben Auslöser, ja, ähm, die das dann, ist ja dann meistens nur der, der Gipfel sozusagen und äh, Dinge, die tiefer waren, haben wir eben nicht bearbeitet. Also das sage ich jetzt so aus einer Erwachsenenperspektive. Ich habe es äh, äh, damals, weiß ich noch sehr gut, etwas kindlicher verpackt ähm, und habe aber nur darüber gesprochen. Und das, kam, das Gespräch kam auch, musste auch wieder bestätigt werden immer wieder. Das hatten wir zwei, dreimal, gerade mit meinem Großen. Ähm, bei der Kleineren ist es tatsächlich so, ähm, da bin ich heute noch dran. Ich habe äh, tatsächlich da mehr das Gefühl, es hat weniger mit Schuldgefühlen zu tun, sondern tatsächlich, dass ich mir wünsche, auch in der Rolle, wo ich jetzt bin, dass sie Gefühle nach außen trägt und sie tatsächlich als Mädchen sieht tatsächlich so, dass sie ähm, Gefühle gar nicht so an sich ranlässt oder rauslässt. Es fällt ihr tatsächlich schwer darüber zu sprechen, glaube ich, oder es ist so. Und deswegen ist immer nur ein Angebot und ich gehe immer wieder auf sie zu und äh, möchte eben auch über Dinge sprechen. Und tatsächlich, wenn wir jetzt einen Schritt weiter gucken, das war jetzt eben ganz spannend, deswegen sage ich auch dieses Jahr äh, ganz anders, die drei Wochen Bali waren tatsächlich ohne meine beiden Kinder aus der ersten Ehe. Ähm, die waren zeitgleich mit der Mutter unterwegs und ähm, auf Mallorca. Und wir, also das heißt im Grunde, war klar, die haben auch eine schöne Zeit. Also wir sind eine Woche vor den Sommerferien gestartet. Das heißt, wir waren gleichzeitig weg. Ich wusste aber, ich muss dieses Gespräch auch darüber führen, weil systemisch ist es halt so, dass wir sie zurücklassen, weißt du, so alleine. Weil vorher waren wir alle immer zusammen unterwegs als Patchwork-Familie. Mhm. Und es, dieses Trennen gab es nicht so richtig, ja, auch äh, außer mal ein paar Tage oder sowas. Und da gab es auch viele Tränen. Und das fiel mir auch, also ich wusste, dass, ich, dass wir dieses Gespräch führen und haben uns da richtig viel Zeit gelassen, zu dritt darüber zu sprechen eben auch und auch diese Gefühle zuzulassen. Eben, weil dann das mal hochkommt, Papa geht jetzt mit anderen, also mit einer anderen Familie macht er jetzt Urlaub. Mhm. Und ähm, ähm, ja, aber auch darüber zu sprechen, zu sagen, ja, ähm, es geht aber nicht darum, dass das eine andere Familie ist, sondern ich bin mit meiner neuen Partnerin und dem Kind, weil es ist ja im Grunde meine jetzige Konstellation mit dem Einzelkind. Mhm. Wir fahren auch in Urlaub und begleiten eigentlich die beiden Töchter zu ihrem Papa, weil da waren wir nämlich, weil der lebt teilweise auf Bali und äh, haben wir so eben erklärt, es geht gar nicht darum, dass wir ohne euch Urlaub machen, sondern dass äh, die beiden dahin möchten, aber das sind immer 20.000 Kilometer, 16 Stunden Flug und äh, die brauchen ein bisschen Sicherheit und kennen das alles nicht und deswegen kommen wir mit. Und wir haben entschieden, dass das zusammenpassen kann und sind dann aber in einem anderen Gästehaus und verbringen so zusammen den Urlaub. Und ich glaube, das hat so ein bisschen das eben systemisch so aufzudröseln. Das hat ihnen auch geholfen, neben dem, dass man einfach über Gefühle eben auch sprechen kann und einfach zusammen diesen Raum hat und die Zeit vielleicht auch noch Dinge, die Wunden, die es da noch gibt und Gefühle eben auch nochmal wieder rauszulassen ähm, und auch zu sagen, ich bin zumindest für euch da, weil wir können telefonieren. Es gibt ja heute Videotelefonie und ähm, dann war es, war es auch gut und sie hatten eine tolle Zeit und äh, wir haben wieder gesprochen und jetzt sagen sie mal auch, wir möchten nächstes Mal gerne mitkommen. Und wir sagen auch, das passt und ähm, ja, das sind so Gespräche, die mhm. wir dann führen.
0: Also was, was ich jetzt mal spontan äh, gerne zurückgeben möchte, wenn ich darf. Ähm, also ich finde beeindruckend, äh, zum einen das Thema Rollenklarheit, hast du jetzt gerade so schön beschrieben, also wirklich auseinanderzudividieren, wer, wer hat eigentlich wo seinen Platz und wer bist du jeweils für die Beteiligten? Ich finde es eine unwahrscheinliche Wachstumsleistung tatsächlich so aus dem Jahre, Jahrzehnte lang eigentlich so Selbstverständlichkeit, das ist halt meine Rolle und die lebe ich so, zu sich damit auseinanderzusetzen, kritisch auseinanderzusetzen und jetzt mit der Klarheit, mit der du davon sprichst, das für dich erstmal klar zu haben und dann auch noch und das ist ja das, woran wir auch mit, mit Männern vor allen Dingen arbeiten wollen, ist ja dann dieses drüber reden, was ja eine unwahrscheinliche Anstrengung ist. Also wenn ich erlebe es zumindest oft so, dass ich selbst heute noch, wo es, wo es mir leichter fällt, das zum Ausdruck zu, zu bringen, was in mir ist, ähm, das aber schon in, in, einer, äh, in einer monogamen Partnerschaft extreme Herausforderungen mit sich bringt, die Zeit zu finden, die richtigen Worte zu finden, ähm, bei mir zu bleiben so, und, und, ja, und die Leistung, die du da vollbringst, dieses Beziehungs- und Erwartungsmanagement, sage ich mal so platt, ähm, das finde ich schon wirklich sehr beeindruckend und es zeigt aber auch, was das für ein für eine Daueraufgabe ist, ne? also da in Beziehung zu bleiben und, und im Gespräch zu bleiben. Ähm, also wirklich äh, Hut ab. Ich finde das ganz beeindruckend.
2: Ja, vielen Dank. Ähm, ich sehe tatsächlich, ich ähm, glaube, das spürt man auch, ich sehe das jetzt gar nicht als tatsächlich eine Leistung, sondern irgendwie einfach, einfach Dinge, die rauskommen. Wenn du sagst mhm. für dich, ähm, dass du da auch bist oder dass du eben auch versuchst, natürlich ist das äh, immer eine Herausforderung und das, äh, die Sache ist ja, wir dürfen ja wachsen. Und ich habe es eben, das habe ich, vielleicht nehmen wir uns einmal kurz noch den Raum dazu, weil muss man eben noch verstehen, das habe ich dir auch schon in unserem ersten Gespräch erzählt, dass ich ohne meinen Vater aufgewachsen bin. Das ist vielleicht auch nochmal ganz wichtig zu wissen. Das heißt, ich weiß, was es eben bedeutet, nicht diese Vaterfigur zu haben. Also irgendwas zu spüren, aber nicht da zu haben. Und das ist ja nun ein Phänomen unserer Gesellschaft schon seit vielen, man will so viele Jahrzehnten, selbst wenn er nicht da ist. Ist ja, nicht anwesend oder macht eben ist eben nicht für care zuständig, sondern kommt nach Hause und sagt: So warte mal, bis Papa zu Hause ist, haben wir jetzt zwar nicht mehr ganz so und dann wird nur auf den Tisch gehauen und ansonsten nichts ungefähr, mal ganz krass gesagt. Aber eben deswegen ja auch zu sagen oder zu spüren: Nein, das ist ja so in mir drin und das ist ja auch so gewachsen und jetzt kann ich es ja eben rauslassen und auch verstehen, warum warum ich damals eben, weil diese heile Familie eben nicht da war, warum ich das so geschützt habe, diese Harmonie mhm. in den Beziehungen, in der Familie, weil ich das unbedingt wollte, weil ich es vorher nicht hatte, die ganzen Jahre. Ich habe es aufgegeben, das Gefühl zu haben, auch in so einer Familie drin zu sein, was in uns dieses Gefühl hatten, mhm. sich daran so festzuklammern, anstatt die Chancen zu sehen, eben zu wachsen zu sagen, ja, es ist ja ein Prozess immer, weißt du, und sagen, du kannst ja eben immer weiter wachsen gemeinsam mhm. und ja, wenn ich jetzt wenn ich mich jetzt sehe, ist das natürlich, äh, ich sage immer schön, Patchwork ist Champions League, ja, es ist eben nicht Kreisliga. <lacht> ähm, und es ist so leicht, aber in dem Kontext zu sagen, ich mache einfach weiter. Weißt du, jetzt habe ich ja schon die Veränderung, ich mache irgendwie, aber dann, dann, jetzt kommen wir wieder in anderes andere Sphäre, und das, das wird ja immer wieder gespiegelt. Du wirst immer wieder die gleichen Probleme haben, außer du gehst sie endlich an. So, ja. Und da ich, habe ich mich nie vor gescheut, ich habe sie noch nicht gesehen. Also ich habe nicht gesehen, was da war ja. und wenn ich das jetzt klar sehe, dann sage ich, ja, los geht's ja und das ist natürlich ein ganz tolles äh, ja, ganz tolles lebensgefühl auch mehr zu sich zu kommen was ich wo ich mich gar nicht vorher so gespürt habe und das glaube ich mhm. und wenn du sagst oder ihr sagt das habt ihr eben und da gibt es eben noch genügend glaube ich eben männer Väter, die das eben gar nicht haben die sich eben nicht so spüren weil sie einfach nur diese in der Oberfläche diese rollen haben und das eben gar nicht ausdrücken können wollen nicht drüber reden können nicht gelernt haben und deswegen Gebrauch es ja auch ähm, ja, Vorbilder, wenn man so will, oder zumindest das Dasein von Menschen, die es eben tun. Und dann wirkt es ja irgendwo in der Form. Ja? Es hören welche und dann kann es erstmal beiseite lassen oder auch irgendwie sonst wie urteilen oder was sie eben wollen. Aber es wirkt, weil es mehr verbreitet wird. Und dann muss man eben gucken, was passiert.
1: Ja, ja lieber Olli. <lacht> Ähm, du kennst ja ähm, unseren Podcast ein bisschen. Insofern hast du auch vielleicht eine Idee, was jetzt kommen könnte. Äh, wir haben uns natürlich auch für dich eine Challenge überlegt. Eine kleine Herausforderung, mhm. die wir dir gerne stellen möchten. Lieber Olli, du warst ja gerade im Urlaub äh, und bist total entspannt und so. Jetzt stell dir mal das Szenario vor, du fährst mit deiner gesamten Patchwork-Familie wieder in Urlaub, vielleicht nach Bali, vielleicht auch nach äh, sonst wohin und du hast drei Sachen, die du in deinen Koffer packen darfst. Welche drei Sachen sind das?
2: Ah, da habe ich mich jetzt nicht vor, vorbereitet. Ja, das, das ist, ist die Idee der Sache. <lacht> <lacht> ähm, drei Sachen, die ich in meinen Koffer packen würde. schwierig, weil ich denke ja sofort, ähm, ich denke gar nicht so in Dingen. Ja, das ist deswegen so schwierig. Ähm, und äh, andere, äh, andere Sachen kann man so schwer in den Koffer packen irgendwie. Ähm,
1: ich darf gerne den Dinge-Begriff sehr, sehr weit verstehen. Das ist voll okay. Die Freiheit
2: gebe ich dir. Das ist nett. Äh, ja. ja, dann würde ich da, also wenn ich, wenn ich da, wenn der Koffer so groß kann, dann glaube ich gar nicht sein. Ich würde da vorne ganz viel Liebe reinpacken. Demut und Gelassenheit. Das sind die Dinge, die ich mitnehmen würde, eigentlich ähm, überall hin. Weil im Grunde, äh, wenn ich, weißt du, wenn du das nimmst, was ich vorhin gesagt habe, es geht weniger ums Haben als ums Sein, dann ist eigentlich egal, was ich in meinem Koffer mitnehme. Ähm, weil es wirklich mehr darum geht, wie ich auf die Situation und auf die Kultur, auf die Menschen, denen ich begegne, dann eben, wie ich auf die eingehe. Und das macht alles aus im Grunde. Und was ich dann für Klamotten trage oder Sonnenlicht dabei habe oder andere Dinge, ähm, ist wirklich weniger wichtig. Das heißt, damit das würde ich eigentlich, wenn es geht, immer so viel da reinpacken, dass ich so in der Balance wenn ich sagen kann, das kann ich rausgeben, weil das ist ein super Gefühl eigentlich.
0: Also ein super Gefühl war es auch, dieses Gespräch mit dir teilen zu dürfen, lieber Olli. Ich danke dir sehr für deine Offenheit, für die Einblicke äh, in deinen Weg und ähm, auch einfach für die, für die, mir fällt tatsächlich gerade nichts Besseres ein, als zu sagen, die Schönheit und Eleganz, die du in unser Gespräch gebracht hast mit deiner Ruhe, Gelassenheit und Freundlichkeit, die ich noch einmal hervorheben möchte. Dankeschön.
2: Sehr gerne. Danke, ist wirklich, wirklich auf meiner Seite. Ich freue mich, dass wir hier zusammengefunden haben und ja, und mal schauen, wo uns das Leben mhm. hinspült gemeinsam.
1: Lieber Olli, wenn jetzt einer oder mehrere unserer HörerInnen das gerade gehört hat und sich denkt: hey, cooler Dude, bei dem möchte ich gerne ein Coaching machen, wo findet er dich denn?
2: Ähm, ja, wenn es so sein soll, dann wird er mich automatisch finden. <lacht> dann wird er zu mir gespült. Ja, also ich habe, ähm, im Grunde gibt es von mir einen LinkedIn-Account, äh, wenn man den ganzen Namen eingibt oder auf Instagram findet man mich auch. Ich habe eine eigene Website, ähm, oliver-panzer.com. Da findet man mehrere Informationen auch äh, zum Coaching, zu mir nochmal und das, was hier rübergekommen ist, kommt da hoffentlich dann auch rüber. Es äh, stimmt dann überein und ich habe eine kleine Praxis hier oben im Norden, da findet man mich auch, falls es Leute hören, die zufällig aus hamburg bag der Heide kommen, dann dürfen sie mich hier besuchen, am besten ruft man mich sonst an, also alle Informationen auf meiner Website, ähm, ich glaube, da kommt man am besten klar.
0: Packt mir selbstverständlich, natürlich auch in die Shownotes, ist ja logisch, damit niemand zu lange suchen muss und das Universum ein bisschen Hilfe hat unsererseits.
1: <lacht> Lieber Olli, Vielen Dank, dass du uns eine Stunde deiner Zeit geschenkt hast. Ähm Liebe, Demut und Gelassenheit äh, nehme ich auch für mich mit. Ähm Alles drei sehr wertvoll. Danke dir und danke
0: euch fürs Zuhören. Vielen
2: Dank. Tschüss. Ciao.